1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
0: a través del pensamiento. Tengo el honor hoy de presentarles a Emilio Carrillo.
1: Emilio Carrillo es economista, experto internacional en el desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado, profesor de diversas universidades, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación hispalense y presidente de la Real Unión Iberoamericana de Municipalistas. Relacionado con todas estas materias, ha publicado más de 22 libros, pero a partir de una serie de experiencias vitales y a raíz de una experiencia cercana a la muerte, experimentó una profunda transformación interior que le guió a una existencia más real, eh, espiritual, centrándose entonces prioritariamente en la filosofía, la historia y, sobre todo, en la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de doce libros como Los códigos ocultos, Buscadores, Amor, Vida y conciencia y Dios. Hoy nos va a hablar del momento evolutivo y conciencial de la humanidad ...implicaciones e impactos de la transición desde la conciencia egocéntrica a una nueva conciencia de unidad. Muchas gracias por haber venido, señor Emilio Carrillo, cuando usted quiera.
0: Muchas gracias, Albert, por tu palabra de presentación. Muchas gracias a los amigos y a las amigas de la fira de Balaguer por haber contado conmigo, por haberme invitado... ...para compartir este encuentro, cosa que hago encantado. Aunque por allá abajo, por Andalucía, me dicen que me estoy haciendo catalán... ...porque paso más tiempo en Cataluña que en Andalucía. <risa> la semana pasada estuve aquí, en Barcelona, compartiendo una charla el sábado... ...el viernes en Andorra, y la verdad es que esta es una tierra... ...en la que me encuentro muy a gusto y, y os doy a todas las gracias. El título de la charla es demasiado largo... ...y posiblemente difícil de anticipar lo que voy a abordar en ella. Se habla del momento evolutivo de la humanidad... ...y del tránsito de una conciencia egocéntrica... ...a una conciencia de unidad. Eso, así dicho, es un trabalenguas. Y para deshacer ese trabalengua, dispongo de aproximadamente media hora... ...perdón, hora y media, que es el tiempo que vamos a compartir. Una hora y media de intervención y después aproximadamente media hora de coloquio... Que le agradezco a la organización que haya facilitado que tengamos todo ese tiempo al poner esa intervención en la última ya de, de esta jornada. Si tuviera que adelantar de algún modo lo que de corazón siento compartir con vosotras y con vosotros, lo resumiría de una forma escueta, creo que sencilla, pero quizás también para la mente difícil de asimilar de golpe. Y lo que voy a compartir es algo que estamos recordando entre todos y que tiene que ver con el fin de la enfermedad. El se acabaron las enfermedades. El cambiar por completo la óptica que hemos tenido acerca de la salud, acerca de la enfermedad, y el darnos cuenta de que la enfermedad no existe, que no hay ninguna enfermedad, que la enfermedad es un mito, ...que la enfermedad es, una, es un fantasma de la imaginación humana, que no hay enfermedades, que lo único que hay son procesos concienciales, íntimos, interiores, procesos concienciales a través de los cuales evolucionamos en el recuerdo de lo que somos y en el recuerdo de lo que es, y que como consecuencia de esos procesos concienciales hay también momentos, hay procesos que son de sanación interior, de limpieza interior. ...de impulso interior, y que esos momentos, muchos de ellos... ...tienen unas plasmaciones exteriores a los que todavía la humanidad... ...denomina enfermedad, pero la enfermedad no existe, no es real. Llamamos enfermedad a lo que son ni más ni menos que los síntomas exteriores... ...de algo que está ocurriendo en el interior de nosotros. Y eso que está ocurriendo en el interior de nosotros... ...no tiene nada que ver con algo negativo o algo contrario a nosotros mismos, sino que está alineado con lo que realmente somos y tiene que ver con el recuerdo potente de nuestra auténtica esencia, de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y para eso para eso sirve ese proceso interior que exteriormente todavía denominamos enfermedad. Escuetamente es esto de lo que vamos a compartir, evidentemente con mucho más detalle y no intentando convencer a nadie. Vaya por adelantado que yo no estoy aquí para convencer a nadie, faltaría más. Yo estoy aquí para compartir lo que siento de corazón. A partir de ahí, a aquellos de vosotros y de vosotras que resuene, estupendo. A aquellos que no resuene, estupendo. A los que no resuene, lo tiráis a la papelera de reciclaje y no pasa absolutamente nada. Y a aquellos que resuene, pues nada, en su experiencia cotidiana, serán los que tengan que desarrollarlo, vivenciarlo e interiorizarlo. ¿Por qué esa expresión que da título a, a mi intervención de conciencia egocéntrica y conciencia de unicidad? Mirad, es muy simple. Lo he apuntado hace un segundo y lo apunto en todas mis charlas. Estamos recordando lo que somos. Punto. Porque ya somos todo. No hay necesidad de ser nada más de lo que ya somos. El único... El quid de la cuestión está en recordar que lo somos. Por ejemplo, por utilizar un término que se ha puesto muy de moda, pero que pertenece a corrientes espirituales orientales. Se habla mucho de iluminación. ¿Quién no quiere estar iluminado? Parece que ansias de otro tipo, de tipo material, han sido sustituidas por una ansia espiritual de alcanzar la iluminación. Pero, ¿qué es la iluminación? La realidad es que la iluminación no es ni más ni menos que darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. ¿Por qué? Porque ya estamos iluminados, porque ya somos todo eso que podemos anhelar en nuestro corazón, ya lo somos. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta, percatarnos, lo hemos olvidado y lo estamos recordando. El momento evolutivo de la humanidad es precisamente este, un momento de recuerdo. Estamos pasando del gran olvido de lo que somos al recuerdo de lo que somos y de lo que es. Es así de sencillo. Es lo que está pasando a vosotros, es lo que me está pasando a mí. Estamos recordando lo que somos. Eso es verdad que nos sorprende, a la mente en muchas ocasiones la desconcierta, pero no pasa nada. Es consecuencia del recuerdo. Ese recuerdo que nos lleva a orientar nuestra vida de una forma muy distinta a la que la veníamos orientando. Claro, como que antes orientábamos nuestra vida en base al olvido y ahora estamos orientando nuestra vida en base al recuerdo. Y, por tanto, claro que sí. Claro que hay una mutación, claro que hay una transformación muy potente. Y esa transformación tiene el inconveniente de la inercia. Nos hemos acostumbrado a unos hábitos antiguos, a unos viejos hábitos, ...que son consecuencia de haber vivido con ese olvido de lo que somos. Ahora vamos recordando lo que somos y se produce una especie de confrontación. Porque, por una parte, interiormente sentimos que ese es el camino, que eso es lo que tenemos que hacer. Alinearnos, orientar nuestra vida con esos nuevos paradigmas, con esas nuevas pautas vitales. Pero, sin embargo, hay algo que todavía se resiste. Y eso que se resiste no es ni más ni menos que la inercia del tiempo, mucho, esta vida física... ...y posiblemente muchas vidas físicas... ...en las que hemos vivido en el olvido. Y esa inercia está ahí. Hay que comprenderla. Esa inercia responde a experiencias vitales... ...que hemos vivido en esta vida... Y en otras muchas vidas físicas... ...cuando estábamos en el olvido. Ahora estamos recordando. Y al recordar, la inercia está ahí... ...no nos tiene que extrañar... ...pero tenemos que confiar absolutamente. Confiar que la fuerza interior... ...va a sobreponerse a todas esas barreras a todas esas inercias y que la potencia del recuerdo es tan enorme que lo que el, el recuerdo conlleva de lo que somos los paradigmas y las pautas vitales los valores y los hábitos que conllevan van a establecerse van a anclar en nuestra vida la conciencia egocéntrica que la hemos tenido todos mientras que olvidábamos lo que éramos tiene a la hora de explicarla una referencia central. ¿Quién nos recuerda a Galileo Galilei? Es un científico de renombre del que todos hemos oído hablar. Y en particular hemos oído hablar de esa frase suya que se hizo célebre. Sin embargo, se mueve. Sin embargo, se mueve. Esa frase, Galileo Galilei, la vertió, la lanzó el 21 de junio del año 1633. Hace, por tanto, algo más de 381 años. El contexto en el que Galileo Galilei lanza esa frase lo conocemos todos. Galileo Galilei mantenía la tesis científica de que la Tierra no es el centro del universo. Hasta ese momento, hasta Galileo Galilei había primado, prevalecido una teoría, que es la teoría egocéntrica. En base a la cual el, la Tierra es el centro del universo y todo gira en torno a la Tierra. Los planetas del sistema solar, el propio Sol gira en torno a la Tierra y el universo entero gira en torno a la Tierra. Y frente a esa teoría egocéntrica, Galileo Galilei, por sus investigaciones científicas, puso de manifiesto que eso no es así, que es la Tierra la que gira en torno al Sol, por ejemplo. Pero en aquella época esto se consideró una especie de herejía que rompía la percepción religiosa que imperaba en aquel momento y se le sometió a juicio y se le amenazó con la pena de muerte. Y ante esa amenaza de tortura y de muerte Galileo Galilei se retractó y dijo que no, que sus investigaciones eran incorrectas. No obstante, finalmente dejó para la posteridad la frase y, sin embargo, se mueve. ...y sin embargo se mueve. La Tierra se mueve en torno al Sol... ...y no el Sol en torno a la Tierra. Esta plasmación de la teoría egocéntrica... ...hoy día parece una broma, ¿verdad? Cualquier niño de parvulitos... ...sabe que la Tierra gira en torno al Sol... ...y el Sol en torno a la galaxia... ...y que el Universo no gira en torno a la Tierra. Eso hoy lo sabemos todos. Es algo que forma parte del ABC de Cultura General. Pero curiosamente, siendo esto así... Hemos sustituido la percepción de que todo gira en torno a la Tierra por una percepción aún más curiosa y es que todo gira en torno a cada uno de nosotros. Todo gira en torno a cada uno de nosotros. Lo piensa muchísima gente. Hay muchos seres humanos que creen que todo gira en torno a ellos, que la vida, el cosmos, la creación, todos los lo, lo demás congéneres giramos en torno a él o en torno a ella. Es una percepción egocéntrica. Y esa percepción egocéntrica da lugar a un estilo de vida, a una forma de vida, a unos paradigmas, a unas pautas que se basan en el tener, en el retener, en el acumular, en el competir, en el programar, en el controlar. Una serie de pautas que son típicas de esa visión egocéntrica. Pues bien, frente a esa visión egocéntrica ha emanado y está expandiéndose evolutiva y aceleradamente una visión distinta que... ...es la que denomino conciencia de unicidad. Y la conciencia de unicidad es muy simple, es percatarnos de que realmente no somos algo separado del resto. Que todos estamos unidos con todo. Que los seres humanos formamos parte de una enorme red, que es la humanidad. Como si fuéramos nuditos dentro de esa única red, que es la humanidad. Es el darnos cuenta que la humanidad no es algo ajeno a la madre tierra... ...sino que está en simbiosis y unido a ella... ...que estamos integrados y pertenecemos a la Madre Tierra... ...que la Madre Tierra no nos pertenece a nosotros... ...sino que la humanidad es la que se integra en la Madre Tierra... ...eso que a nuestros compañeros y hermanos de otros mundo ...le hace tanta gracia cuando un ser humano dice... ...mi planeta, mi planeta... ...¿cómo que tu planeta? ¿cómo que tu planeta? Se la al revés... ...la humanidad pertenece al planeta Tierra... La Tierra no le pertenece a la humanidad. La conciencia de unicidad nos está permitiendo sentir, percibir... ...las conexiones de unicidad que tenemos con los demás seres humanos... ...con la madre Tierra y en general con el cosmos y en general con toda la creación. Y eso conlleva un cambio de perspectiva, cambio de paradigma... ...cambio de hábitos de vida. También me gusta reflejar este, esta evolución desde la conciencia egocéntrica a una conciencia de unicidad con un ejemplo que es muy sencillo creo de entender vosotros como yo en nuestra esencia en lo que verdaderamente somos no somos humanos ninguno de vosotros sois humanos ninguna de vosotras sois humanas ahora sí hemos encarnados en el plano humano ahora sí, en el aquí y ahora estamos encarnados en el plano humano pero lo que realmente somos va más allá del plano humano. Viene de otros planos de existencia. Está en estos momentos en otros planos de existencia. Y además estamos encarnados en el plano humano. Y al encarnarnos en el plano humano... ...ocupamos un vehículo. Que es nuestro cuerpo físico. Es nuestro yo físico, mental y emocional. Yo veo a vosotros mis sentidos corporeo mentales aquí os veo... a través de vuestro yo físico, mental y emocional. Vosotros me estáis viendo a mí ahora... a través de mi yo físico, mental y emocional. Ese yo físico al que Alberto en su presentación ha llamado Emilio. Ese es el yo físico, mental y emocional. Y ese yo físico, mental y emocional... es verdad que estamos en él. Y es verdad que forma parte nuestra. Pero es solo el coche... ...el vehículo que utilizamos... ...para vivenciar la experiencia humana. Es maravilloso, es prodigioso. Nos permite vivir la experiencia humana. No lo estoy ni mucho menos menospreciando. Lo que sí estoy llamando vuestra atención... Es ...a que seamos conscientes... ...de que en lo que somos... ...en el aquí y ahora, en este momento presente... ...somos el conductor y el coche. El coche y el conductor. El coche que utilizamos... ...para vivir la experiencia humana... ...pero realmente el conductor... ...que ha encarnado en este coche... ...para poder experienciar la experiencia humana. Somos el conductor y el coche. Y, por supuesto, el coche... ...cuando estamos aquí encarnados... ...se transforma, como ocurre con el vehículo... ...que utilizamos cotidianamente... ...en nuestra actividad diaria... ...para ir al trabajo, etcétera, etcétera... ...se convierte en una extensión nuestra. Vosotros, vosotras... ...os sentáis al volante de vuestro coche... ...todos los días... ...y el coche se convierte en vuestra extensión. Es como si fueran vuestras piernas una parte de vosotros mismos. Pero bien, eso siendo así, no quita que vosotros sois el conductor. Es más, hay un momento determinado en vuestra vida, en la mía, en la que esta diferencia entre el conductor y el coche, el coche y el conductor, se hace evidente. Ese momento es lo que la humanidad aún, aún denomina muerte, que no existe. Es otro fantasma de la imaginación humana. Es otra ilusión de nuestra imaginación. La muerte no existe. La muerte no es sino una puerta que se abre... ...para pasar de una vida a otra vida. La muerte forma parte de la vida. Es parte del mismo ciclo. La muerte no es sino un renacimiento. La muerte no es sino un volver a nacer, un volver a vivir. En este plano, en otro plano... ...no es sino una puerta que se abre para volver a vivir una nueva vida. Es un renacimiento. No hay muerte. La muerte es un imposible, otro fantasma de la imaginación humana. Pues bien, en ese momento que es un tránsito y que la humanidad aún todavía denomina muerte, es cuando se percibe con toda claridad, lo hemos percibido en otras vidas y lo vamos a percibir en esta, es cuando se percibe con toda claridad la diferencia que hay entre el coche y el conductor, el conductor y el coche. Y es muy sencillo y es muy hermoso. La diferencia está en que el coche, el yo físico, mental y emocional, no pasa a la puerta. No pasa a la puerta. Y el conductor pasa a la puerta. El conductor hace el tránsito y el coche no lo hace. El yo físico, mental y emocional no hace el tránsito, sino que muere. Muere el yo físico. Y o lo quemamos o lo enterramos en el cementerio. El yo mental se diluye, la mente instalada en el cerebro de la cabeza al morir el cuerpo físico se queda ya también muerta y los pensamientos se desvanecen, se diluyen. Y el yo emocional exactamente igual, las emociones se diluyen, se disuelven. Con la denominada muerte que no es tal sino un tránsito, el yo físico, mental y emocional se acaba. Pero hay una parte de nosotros que no termina. Que sigue vivita y coleando. Esa parte de nosotros es el conductor. Es lo que transciende, lo que va más allá, lo que pasa a vivir la otra vida y posiblemente vuelva a encarnar otra vez en el plano humano en otro coche, con la marca y el modelo adecuado para las nuevas experiencias que queramos vivir. El conductor hace el tránsito, el coche no hace el tránsito. El coche tiene fecha de caducidad, el conductor es eterno, no tiene fecha de caducidad. En el momento que denominamos muerte es cuando esos dos componentes, que son nosotros mismos, en el aquí y ahora, se ven, se perciben. Uno queda y otro pasa. Pues bien, la conciencia egocéntrica se ha basado en identificarnos con el coche. Las personas... ...que viven sus días identificadas y aferradas al coche. Esas personas que todavía se creen que son el yo físico, mental y emocional. La verdad es que tiene su punto de gracia. Es divertido. Personas que, siendo mucho más como conductores, siendo seres eternos e infinitos, se aferran tanto al vehículo que terminan creyendo que son el coche. Tiene su punto de gracia. ...forma parte del olvido... ...el olvido de lo que somos... ...y el recuerdo de lo que somos... ...es el tránsito de la conciencia egocéntrica... ...a esa nueva conciencia de unicidad... ...y la conciencia de unicidad... ...sí permite... ...darnos cuenta de lo que realmente somos... ...es cuando vosotras... ...vosotros y yo... ...estamos percibiendo que somos mucho más que... ...nuestro yo físico, mental y emocional... ...lo estáis percibiendo... ...si no lo estaríais aquí... ...y lo estoy percibiendo yo... Si no, no estaría compartiendo esto Y este percibir Que somos algo más Nos une con lo que realmente somos Y que cada uno le dé al conductor El nombre que considere oportuno No nos perdamos en los nombres Las religiones Que nos han aportado mucho Pero también nos han liado mucho Y nos hemos liado mucho En los nombres Mirad al conductor que cada cual le dé el nombre Que considere oportuno Alma, espíritu Energía, conciencia, ¿qué más da? El conductor es esa parte de nosotros que sigue viva cuando llega ese momento en nuestra vida que la humanidad todavía denomina muerte. Y la conciencia egocéntrica consiste en vivir como si fuéramos el coche y la conciencia de unicidad consiste en empezar a darte cuenta de que eres mucho más que el coche y que eres el conductor. Y en eso estamos. Ese es nuestro proceso de recuerdo. Y en ese proceso de recuerdo, y hablando ya de la salud y hablando ya de la enfermedad, hay un momento evolutivo en el que nos empezamos a dar cuenta de que todo tiene su porqué y su para qué. De que todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que ocurre en vuestra vida, tiene su porqué y su para qué en clave del desarrollo de vuestro proceso conciencial y evolutivo. Que todo lo que ocurre en vuestra vida tiene un porqué y un para qué en clave del recuerdo de lo que somos y de lo que es. Que todo lo que ocurre en vuestra vida tiene un porqué y un para qué para percibir el conductor que realmente somos. Que no hay casualidades, que no existe el azar. Y que todas las experiencias, todas las situaciones, todos los hechos, todas las personas que aparecen en nuestra vida las estamos creando nosotros mismos, generando nosotros mismos, atrayendo nosotros mismos precisamente para impulsar nuestro proceso conciencial evolutivo. Es cuando nos empezamos a dar cuenta de que la vida, la de cada uno, es responsabilidad de cada uno al cien por cien. No al 90, no al 99, al 100%. Nada en vuestra vida ocurre que no esté siendo creado por vosotros mismos y por vosotras mismas. Nada. Todo responde exactamente y todo tiene un porqué y un para qué generado por vosotros y por vosotras. Forma parte de las experiencias que estáis creando en vuestro proceso de recuerdo, en vuestro proceso conciencial y evolutivo. Y este porqué y para qué. Y del mismo no escapa nada. Y tampoco escapa la enfermedad. Tampoco escapa la enfermedad. La enfermedad tiene un porqué y un para qué. En clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Como comentaba al principio, la enfermedad, toda enfermedad es sanadora. Toda enfermedad es sanadora. La enfermedad siempre tiene un porqué y un para qué en clave interior. En clave de limpieza, en clave de sanación, en clave de impulso de nuestro proceso conciencial es verdad que en el exterior lo que se ven son las manifestaciones que denominamos síntomas y ahí es donde aún la humanidad pone el acento la humanidad se centra en observar los síntomas de la enfermedad de la denominada enfermedad y no se da cuenta no es capaz todavía de percibir que esos síntomas es lo de menos que lo realmente importante es lo que está ocurriendo dentro porque eso significa que en el conductor están ocurriendo cosas, que en el conductor se está acelerando el proceso de recuerdo, que en el conductor se está produciendo un proceso de sanación, por más que eso en el coche tenga unos efectos que consideramos y llamamos enfermedad, con unos determinados síntomas. Me gusta también poner el ejemplo de lo que es un iceberg. Yo creo que todos sabemos lo que es un iceberg. Es una gran masa de hielo, ¿verdad?, ...que transita por los océanos... ...se ha desgajado normalmente de grandes glaciares... ...y esa enorme roca de hielo gigantesca... ...muchos son muchísimo más grandes... ...que esta gran nave en la que estamos... ...transitan por el océano... ...pero el iceberg tiene dos partes... ...una parte que es la que ve en nuestros sentidos corpóreos mentales... ...la que sobresale del agua... ...la que está por encima del agua... ...pero el iceberg es mucho más grande... El iceberg tiene un componente, una parte mucho mayor, mucho más potente, que está por debajo del agua y que nuestros sentidos corporeo-mentales no ven. Por ejemplo, si el iceberg con el que se chocó el Titanic hubiera tenido el tamaño de la punta del iceberg, lo que sobresalía por encima del agua, el Titanic se hubiera llevado por delante sin ningún problema ese iceberg. Lo hubiera roto en mil pedazos. Pero, claro, ese iceberg no era solamente... ...lo que sobresale del agua. El iceberg es mucho mayor... ...y al chocarse el Titanic con él... ...el iceberg no se rompió... ...sino que el que se rompió fue el Titanic. Porque la parte más importante del iceberg... ...está por debajo, no se ve. Pues bien, en nuestro caso, permitidme el símil... ...pasa algo parecido. La punta del iceberg es el coche... ...es el yo físico, mental y emocional... ...es la parte de nosotros que vemos a simple vista... ...pero somos mucho más... Cuando la cabeza, la punta del iceberg se deshiela, no es la punta del iceberg la que se deshiela. Nuestros sentidos corporeo mentales pueden decir la punta del iceberg se está deshelando, pero es mentira. Lo que se está deshelando es la parte interna del iceberg que empieza a transitar por aguas más cálidas y al transitar por aguas más cálidas hace que el iceberg empiece a deshelarse, pero el deshielo lo provoca ...el tránsito por las aguas calientes... ...de la parte que está sumergida en el agua... ...la parte que está dentro del agua... ...eso es lo que provoca precisamente... ...el deshielo... ...el deshielo es algo parecido a los síntomas... ...nosotros observamos... ...los síntomas... ...en la punta del iceberg... ...y aún no somos capaces de ver... ...todo lo que hay por debajo... ...no somos capaces de ver que esos síntomas... ...que aparecen en la punta... ...están relacionados... ...y están provocados por cosas que están pasando en el interior. Esa es la realidad de las determinadas enfermedades. Toda enfermedad tiene un porqué y un para qué. Es más, ...permitirme que vaya un poco más allá. Cuando os hablen de enfermedad, lo primero a recordar es lo que acabo de compartir. Desde una simple gripe, desde un simple resfriado, hasta enfermedades de mucha mayor envergadura, pongamos por caso un cáncer, todas tienen un porqué y un para qué, en clave de nuestra sanación, en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo, y no nos podemos quedar en los síntomas. Por supuesto, aquel que quiera que trate los síntomas, perfecto, no pasa nada, que los trate, que los trate como inconsciencia considere oportuno, pero sin olvidar nunca que hay un porqué y un para qué que hay un origen que hay una causa de esa, entre comillas, enfermedad y que esa causa y ese origen está dentro está en vuestro proceso evolutivo con lo cual, con independencia de lo que pueda decir el médico que normalmente enfoca sus conocimientos hacia los síntomas hacia el coche hacia la punta del iceberg además de eso sentaros con vosotros mismos guardar silencio encontraros, respirar Buscar, bucear dentro, porque ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Y esas respuestas, cuando se hallan, pueden servir para dos cosas. Pueden servir para sanar. Cuando uno percibe el porqué y el para qué de la enfermedad, sana. Ya está. La enfermedad ya ha cumplido su papel de sanación. En cuanto que nos damos cuenta de lo que es su contenido real, de lo que es su contenido interior… Se produce la sanación. Y si la sanación no se produjera, que también, por supuesto, eh, acontece, si la sanación no se produjera, hay también que aceptarlo con toda naturalidad y con toda confianza. Es señal, simple y llanamente, de que al coche le ha llegado el momento de finiquitar. Porque eso también va a llegar. Porque el coche tiene fecha de caducidad. El coche... ...tiene fecha de caducidad y por tanto antes o después va a tener una enfermedad o va a tener un accidente... ...va a vivir un hecho o una situación que va a llevarlo a la tumba, porque el coche tiene fecha de caducidad. Por tanto, en nuestra vida aparecen enfermedades que tienen que ver con nuestro proceso conciencial evolutivo... ...y finalmente en nuestra vida aparece una situación sea de enfermedad, de accidente o cualquier otra contingencia que conlleva finiquitar la vida física del coche que es precisamente el momento en el que el conductor ha llegado ya al final del viaje es el momento en el que el conductor ha llegado al final del viaje yo no he venido a Balaguer en coche pero suponer que hubiera venido en coche, pues bien el coche me hubiera servido para venir desde Sevilla a Balaguer hubiera vivido ...un montón de horas... ...un montón de experiencias... ...conduciendo, viviendo en ese coche... ...viviendo y experienciando con ese coche... ...hasta llegar a Balaguer... ...pero en el momento en el que hubiera llegado a Balaguer... ...se acabó el viaje... ...como conductor dejo el coche... ...no voy a llegar a Balaguer y quedarme en el coche ahí afuera... ...cuando me estéis esperando aquí para compartir el relato. ...tengo que dejar el coche... ...pues bien, el conductor que somos... ...hay un momento concreto en el que tiene que dejar el coche... ¿Qué momento? En el que ha vivido las experiencias que tenía que vivir. Y eso siempre va a llegar. Y eso es lo que provoca, precisamente, también que el coche tenga fecha de caducidad y nadie tiene que acongojarse ni traumatizarse por eso. Nuestro coche tiene fecha de caducidad. Este coche mío tiene fecha de caducidad. Por tanto, mi coche en algún momento va a dejar de funcionar. Y no pasa nada. En el momento en que el coche deje de funcionar será la señal... ...de que ha llegado el momento de hacer el tránsito... ...de que el conductor que soy... ...divino, infinito y eterno... ...va a pasar a otra vida... ...quizás para volverse a encarnar... ...en otro coche, con otra marca y con otro modelo... ...para seguir experienciando el plan humano... ...y qué miedo le tenemos a la muerte... ...pero ¿por qué? ¿Por qué ese miedo a la muerte? Simplemente porque estamos todavía... ...en una conciencia egocéntrica... ...que nos lleva a aferrarnos al coche a identificarnos con el coche pero es que somos mucho más que el coche ¿os imagináis que cuando el mecánico a vuestro vehículo, al que utilizáis en vuestra vida cotidiana, os diga un día que ya no da más de sí y que hay que llevarlo a la chatarrería porque llegará posiblemente o ha llegado ya a mí me ha llegado varias veces que he tenido un coche a lo largo de mi vida que el mecánico me ha dicho se acabó, o yo mismo me he dado cuenta de que se acabó, de que el coche ya no da más de sí y en ese momento el coche se lleva a la chatarrería. ¿Os imagináis, por un segundo, que cuando el mecánico os dice o vosotros sentís que hay que llevar el coche a la chatarrería, vosotros os metierais en un ataúd y os fuerais al cementerio para enterraros o quemaros? Qué cosa más absurda, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con que vuestro coche se estropee y ya no dé más de sí a que vosotros sigáis vivos? Es algo obvio, ¿verdad?, pues igualmente obvio es esto que estamos comentando. El vehículo, yo físico, mental y emocional... ...tiene fecha de caducidad. Nada, ningún coche se va a quedar aquí eternamente. Nuestro yo físico, mental y emocional... ...antes o después va a dejar de funcionar. Pero lo que realmente somos el conductor... ...va a salir de él... ...va a hacer el tránsito... ...va a estar en una vida más allá de la vida... ...para volverse o no a encarnar en el plano humano. Y si se encarna en el plano humano... Se encarnará en un nuevo vehículo, una nueva marca y un nuevo modelo ajustado a las nuevas experiencias que quiera desarrollar. A lo mejor no ya para ir de Sevilla a Balaguer, sino para ir de Balaguer, yo qué sé, a La Coruña. Pues no pasa nada. Nuevas experiencias. Desarrollo de los procesos concienciales evolutivos. Por tanto, la enfermedad realmente no existe. No hay enfermedad ninguna. Hay procesos concienciales interiores. Hay evolución, punto. Cuando nos aferramos al coche, esto nos parece tremendo y nos parece que la enfermedad es el final. La enfermedad hay que aceptarla, forma parte del proceso de vida, de la misma forma que lo que denominamos muerte forma parte del proceso de vida y es un nuevo renacimiento. Cuando viváis la enfermedad, vivirla con aceptación, con comprensión, sabiendo que conlleva un proceso de sanación interior, de impulso de vuestro proceso conciencial… No os conforméis con atender a los síntomas, guardar silencio, encontraros con vosotros mismos, aprovechar esa oportunidad para conoceros mejor, para saber qué está pasando por vuestro interior, para conocer al conductor que sois. Es una, una maravillosa oportunidad, es un regalo de la vida. No es una maldición, no es mala suerte, esto porque me ha tocado a mí, todo lo contrario. Es una magnífica oportunidad de desarrollo conciencial y evolutivo. Y si llega una enfermedad que finalmente es terminal, entender que es lo normal. Porque antes o después, el yo físico, mental y emocional tiene que dejar de funcionar. Cristo Jesús murió. Para los que tengáis en él algún tipo de confianza espiritual. Buda murió. Ni Buda ni Cristo Jesús siguen aquí, desde el punto de vista físico, mental y emocional, del coche que ocuparon. Sus coches también tuvieron fecha de caducidad. Otras partes de ellos no, pero sus coches, sus, yo, sus yoes físicos, mentales y e emocionales, terminaron. ¿Cuál es la diferencia entre Buda y la mayoría de los seres humanos? Que Buda murió feliz. Murió con comprensión absoluta de lo que es el tránsito, sin agobios, sin ningún tipo de ansiedad... ...y en disposición de disfrutar ese momento culminante de la vida que es el tránsito... ...que es un momento culminante de la vida... ...no tiene nada que ver con la muerte... ...porque la muerte, repito, no existe... ...de la misma forma que no existe la enfermedad... ...tal como los seres humanos... ...en la conciencia egocéntrica en la que hemos estado instalados... ...hemos entendido... ...no existe la enfermedad, no existe la muerte... ...existe el tránsito... ...y cuando uno se da cuenta de lo que existe es el tránsito... ...la denominada muerte se afronta con tranquilidad... ...incluso el dolor físico que puede ir unido... Se vive de una forma distinta. Se vive de una forma diferente. Incluso el dolor físico se acepta. Incluso el dolor físico se entiende... ...y se encuentra en ese dolor físico algo... ...que cuando no se acepta es imposible de encontrar. Una dimensión de ese dolor profunda... ...que no tiene nada que ver con la dimensión superficial... ...a la que estamos acostumbrados. Incluso el dolor se transforma en algo radicalmente distinto. Y lo que nos sucede todavía es que mucha gente quizás alguno de vosotros y de vosotras seguís muy aferrados al coche muy aferrados al coche y mientras que sigáis aferrados al coche no vais a tener capacidad de ver la realidad de percibir la realidad la conciencia nueva que está apareciendo en la humanidad que siempre ha estado pero que ahora se está expandiendo como nunca es la comprensión profunda de todo esto es una comprensión que genera una enorme paz es una comprensión que genera una enorme armonía y es una comprensión que permite que salga de dentro la felicidad que todos atesoramos, que no tiene nada que ver con el bienestar exterior, porque es algo profundo, es algo que está dentro, es algo innato, es una felicidad, es una paz, que es nuestro estado natural, que es el discernimiento, la comprensión profunda de las cosas y, por supuesto, la comprensión profunda de lo que nosotros mismos somos, conductor y coche, coche y conductor, el coche con fecha de caducidad y el conductor infinito y eterno viviendo esta experiencia en este momento concreto, pero habiendo vivido y yendo a vivir otras muchas experiencias en muchos planos y en muchas dimensiones. En la comprensión de esto hay un elemento que distorsiona. He hablado de cuántas personas todavía, en este momento de transición, siguen aferradas al coche, siguen identificándose exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Todavía muchas personas. Pues bien, a propósito de esa identificación, el coche tiene lo que en informática se llama un sistema operativo. El sistema operativo del coche es la mente, la mente. Ese es el sistema operativo del coche. Y la identificación y el aferramiento al coche conlleva también un aferramiento a la mente. En el proceso de recuerdo, la percepción de esto marca un hito clave, un hito fundamental. El momento en el que nos damos cuenta de que hemos vivido ya no solamente aferrados al coche, sino muy en particular aferrados a la mente. La mente es ...prodigiosa... ...como dice el título de la célebre película... ...la mente es prodigiosa... ...la mente tiene un montón de prestaciones... ...y funcionalidades... ...enormemente potentes... ...la mente me permite a mí... ...estar aquí ahora con vosotros... ...y os permite a vosotros estar aquí... ...en la fira de Balaguer... ...es la que nos permite hablar... ...es la que nos permite escuchar... ...nos permite comunicar... ...nos permite interactuar... Nos permite una agenda, nos permite programar, nos permite planificar, nos permite quedar para determinada fecha, organizar tal evento para tal determinada fecha. Todo eso lo permite la mente. Nos permite también una enorme creatividad intelectual, genera pensamientos, genera emociones. La mente tiene multitud de funcionalidades y prestaciones. La mente es prodigiosa. Es un ordenador de ultimísima generación. Ahora bien, ahora bien. La mente sirve para lo que sirve. Sirve para muchas cosas, pero no para todo. Muy en particular, la mente no sirve para entender la vida. La mente no sirve para ver la vida. La mente no sirve para vivir la vida. Y cuando estamos aferrados al coche, identificados con el yo físico, mental y emocional, nos empeñamos en entender la vida a través de la mente, en ver la vida a través de la mente y en vivir la vida a través de la mente. Y la mente no está hecha para eso. Esa función ni le corresponde ni está preparada. Y tenemos que darnos cuenta, tenemos que tomar conciencia de este hecho primario, que es un hecho primario, elemental. La mente no sirve para entender la vida, no sirve para ver la vida y no sirve para vivir. Y aquel que se empeñe en vivir, en entender la vida a y en ver la vida a través de la mente, inevitablemente va a sufrir. Inevitablemente. Y ahora me extenderé sobre ello. Es inevitable. Y es inevitable porque la mente, cuando le damos esa función que no le corresponde, ¿sabéis lo que ocurre? Lo que os pasa a muchos de vosotras y de vosotros. Que todo lo ve torcido. Que la mente siempre cree que hay algo que va mal como le deis a la mente la función de ver la vida de vivirla la mente siempre va a creer que hay algo que va mal porque la mente también me extenderá sobre ello funciona en los contrastes funciona en los opuestos no está hecha para ver y entender la vida pero si delegáis en ella esa función es inevitable, inevitable que os diga algo va mal la vida está torcida, pero no es verdad. Es la forma de operar de la mente, es la forma de funcionar de la mente, es la forma de ver de la mente, pero no es verdad. El ejemplo que me gusta poner, un vaso de cristal bien limpio. Lo llenamos de agua bien clara y transparente. Ya tenemos el vaso lleno de agua. Y ahora, en la otra mano, cogemos una paja de esta que utilizamos para beber refrescos. Metemos la paja en el vaso con agua. ¿Qué es lo que sucede? Miramos el vaso, que es transparente, miramos ese agua limpia. Ahí dentro está la pajita. ¿Cómo vemos la pajita? Torcida. En cuanto que metemos la pajita en el agua, se tuerce. Y podemos decir, oye, qué cosa más curiosa. Yo cuando eran pequeños jugaba con mis hijos a esto. Digo, mira, un truco de magia. Una pajita que está derecha, la meto en el vaso y se tuerce. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Pero la magia no termina ahí. Saco la pajita del vaso y la pajita vuelve a estar derecha. La vuelvo a meter en el vaso y se vuelve a torcer. La vuelvo a sacar y vuelve a estar derecha. Magia. No es magia. De hecho, la pajita jamás se ha torcido. ...la vemos torcida en el vaso con el agua... ...por un efecto óptico... ...pero no es verdad... ...es una ilusión óptica... ...no es verdad, la pajita siempre está derecha... ...fuera y dentro del vaso... ...dentro del vaso... ...la distorsión óptica produce ese efecto... ...pero es un efecto óptico... ...la pajita no está torcida... ...pues bien, cuando queremos entender... ...ver y vivir la vida a través de la mente... ...sucede simplemente esto... ...la mente todo lo ve torcido... Siempre hay algo que va mal. La mente no está hecha para ver la vida, para entenderla, para vivirla. Para eso no está el coche, para eso está el conductor, que es quien tiene que dirigir conscientemente, llevar conscientemente el mando del coche. Dicho coloquialmente, la vida se entiende desde el corazón, no desde la mente. La vida se ve desde el corazón, no desde la mente. La vida se vive desde el corazón no desde la mente. La persona que viva, vea, entienda la vida desde la mente, siempre, siempre va a ver la vida torcida, siempre va a ver que algo está mal y siempre va a permitir que el ego salga por medio diciendo hay algo que cambiar, esto hay que cambiarlo, cuando la realidad es que no hay nada que cambiar. Todo es tan absolutamente perfecto que ni siquiera puede ser calificado de perfecto. Porque calificar algo de perfecto supone admitir que hay algo imperfecto y no hay nada imperfecto. Todo es exactamente como tiene que ser. Todo es exactamente como tiene que ser en vuestra vida, en la vida de los demás, en el mundo y en la, y en la creación. Todo es exactamente como tiene que ser. Ni más ni menos.